1: Alotênica, baixa a trilha Tênica, seja muito bem-vindo, esse é o episódio número 66 do Alotênica e hoje eu bato um papo com meu amigo Luigi Rister em mais um episódio da nossa série Soul Podcast. Música Eu sou o Leo Lopes e esse é o Técnica, O nosso podcast sobre produção de podcasts Mensalmente no ar Aqui na Radiofobia Podcast Network Um programa onde eu compartilho com você A minha experiência já Há quase 10 anos produzindo podcast Aqui na Radiofobia Podcast Network E já há mais de 6 anos À frente da Radiofobia Podcast Multimídia, a minha empresa Que assina a edição de alguns Dos podcasts mais conhecidos do Brasil Com certeza você já ouviu falar No Nerdcast, não é? Pois então se você tá chegando aqui agora, saiba que o Nedcast é editado pela minha empresa, Radiofobia Podcast e Multimídia, e eu compartilho com você aqui no Alotênica um pouco da minha experiência na produção de podcasts se você tiver alguma dúvida alguma sugestão de pauta, ou se você tiver alguma dica para o nosso programa você pode mandar um e-mail para mim através do alotenica arroba radiofobia.com.br você pode seguir também o Alotênica lá nas redes sociais, no Twitter é o arroba e também também pode curtir a nossa fanpage lá no Facebook, facebook.com facebook.com.br. Se você está ouvindo o programa agora e não sabe, eu tenho aqui uma série chamada Sou Podcaster, é um trocadilho aí, uma palavra que eu criei para brincar com a alma dos podcasters. A pessoa é podcaster, eu sou o podcaster, e ao mesmo tempo tenho o Sou Podcaster, é uma hashtag totalmente hum, criativa, digamos assim, que eu criei, na verdade, uma brincadeira para poder trazer aqui meus amigos podcasters entrevistá-los e compartilhar um pouco com você da alma que habita esses corpos, essas cabeças podcastais, as pessoas que estão produzindo podcast, dedicando boa parte do seu tempo na produção de podcasts. Eu já trouxe aqui pessoas como o meu amigo Maestro Billy, como o meu amigo Luciano Pires, já teve aqui também meu amigo Dave Pazos, o Azagal, Bia Kunze já esteve aqui também, e agora é a vez de receber diretamente do grupo Não Ovo de Comunicação, ou seria do grupo Não salvo de comunicação, ele que participa não só do Não Ovo, como também é host do programa Rebobinando, meu amigo Luíde Rister, quem não conhece o ex-gordo do Não Ovo, ex exatamente, ex-gordo aí depois de mais de 35 quilinhos perdidos com sua dieta low carb, o Luíde que é figurinha carimbada na podosfera, tá aí desde 2011 acompanhando a cena podcastal e já desde 2015, quando o Não Ovo começou, vem produzindo também os seus podcasts, uma pessoa que ao longo desses anos tem tido uma relevância cada vez maior para a nossa mídia. Ele que se tornou um entusiasta do podcast, um defensor da mídia podcast. Eu hoje vou conversar com ele para entender um pouco melhor como foi que começou a relação dele com o podcast, de onde veio a inspiração, as influências para fazer o trabalho excelente que ele faz à frente do Rebobinando e entender um pouco melhor também do que é que ele imagina para o podcast no futuro, qual é a visão do Luigi para o podcast no futuro, então eu convido você para ficar comigo aqui hoje e acompanhar esse episódio especialíssimo da nossa série Sou Podcaster. Mas antes de começar o programa de hoje, eu tenho que dizer para você sim que o Alotênica é patrocinado pela Alura Cursos Online de Tecnologia, nosso apoiador já desde o mês passado, esse é o segundo mês que o Alotênica é apoiado pela Alura Cursos Online de Tecnologia. Se você não conhece, eles são meus clientes já de longa data, o Paulo Silveira, grande amigo, além de ter Lá, o Nerd Tech, ele também tem o seu podcast, o Hipsters.Tech. E quem edita o Hipsters.Tech desde o começo é a minha empresa, Radiofobia Podcast Multimídia, além de outros podcasts e outros trabalhos. A Alura Lura Cursos Online de Tecnologia lá, com certeza você encontra o que você precisa para trabalhar com programação, para trabalhar com design, com redes, com bancos de dados, com desenvolvimento mobile, com edição de vídeo e em breve também com produção e edição de podcasts, porque eu estou produzindo dois cursos que em breve farão parte do catálogo já de quase 600 cursos da Alura Cursos Online de Tecnologia então se você aí se interessa por essa área, não se matriculou ainda na Alura, está perdendo tempo, porque você paga apenas um valor mensal e você tem acesso a todos esses conteúdos, tudo você pode escolher tudo o que você quiser você pode fazer quantos cursos ao mesmo tempo você tiver Capacidade Tiver possibilidade de fazer Você tem quase 600 cursos lá na Alura E se você é ouvinte do Alotênica E ainda não faz parte lá Ainda não é matriculado na Alura Então agora chegou a hora Porque você não pode perder os 10% de desconto Que a Alura dá para o ouvinte do Alotênica É só você entrar no site alura.com.br Barra promoção, barra Alotênica E aí você vai se matricular E vai ter acesso a quase 600 cursos cursos falando sobre programação, design, tudo isso que eu falei. Alura Cursos Online de Tecnologia, parceiraça do Alotênica, oferecendo aí também um descontão para você se matricular agora. E eu tenho que falar aqui também do Padrim, exatamente, se você não sabe, o Alotênica tem lá uma campanha de financiamento coletivo, o Padrim, se você não conhece, é um programa de financiamento coletivo, onde as pessoas podem auxiliar os projetos nos quais elas acreditam, um programa baseado em metas coletivas e em recompensas individuais, a gente tem várias pessoas apoiando já o Alotênica e aqui eu quero nominar todos aqueles que ajudaram, todos aqueles que contribuíram, contribuíram a partir de um R$ 1,00 com o Alotênica lá no Padrim no mês de abril de 2018. A gente está no mês de maio, então hoje eu falo aqui o nome de todo mundo que participa do Padrim, todos os padrinhos do Alotênica que contribuíram com a gente no mês de abril, começando pelo Eric Hayashi, o Luiz Seigo, o Guilherme André Peretti, Rubens Matheus Padovese, Rafael Batistela Luiz, Thiago Queiroz, João Ricardo de Oliveira Lima... Rafael Lima... Rafael da Silveira Santos... Bruno Iscarim... Camilo Coutinho, Luciano Pires, meu grande amigo, Rogério Bittencourt de Miranda, Marcelo Rossogai e Douglas e Elker de Carvalho Alves. Todos esses foram os nossos apoiadores do mês de abril de 2018. Para eles, eu tenho aqui um recado para dizer que é o seguinte: uma das recompensas prevê uma cópia autografada do meu livro podcast Guia Básico, publicado pela Marsupial Editora. Só que esse livro se encontra no momento esgotado. A gente prometeu e a a gente vai cumprir o que está acontecendo nesse exato momento agora, é que Lúcio Luiz, o nosso editor e eu estamos revisando o podcast Guia Básico, fazendo algumas pequenas atualizações e ele vai ser reeditado, ele vai ser reimpresso em breve na sua segunda edição, na sua segunda tiragem, então quando essa segunda tiragem sair aí os exemplares dos nossos apoiadores serão os primeiros a serem enviados, a gente tem aqui várias faixas de recompensa desde a faixa Só Quero Colaborar a partir de R$ 1,00 até a faixa Rei dos Editores, onde a pessoa pode contribuir a partir de R$ 100,00 por mês e pode ter todas as recompensas, que vão desde o nome no post até o acesso ao grupo secreto do Alotênica no Facebook, o exemplar autografado do meu livro podcast Guia Básico, o acesso também ao grupo exclusivo de entusiastas no Telegram, consultoria personalizada também via Hangout e também o acesso total e gratuito ao meu workshop de produção de podcast podcasts, como produzir um podcast com qualidade profissional. O que acontece aqui é que é o seguinte, a gente agora passou a ser apoiado também pela Alura Cursos Online de Tecnologia e isso começou no mês passado. Então, eu acho que eu preciso ser justo com os nossos padrinhos, com os nossos apoiadores, porque a gente tem ali as recompensas individuais e também as metas coletivas. O que eu vou fazer a partir do mês de junho é repensar o padrinho como vai ficar, como que eu vou estabelecer isso para que todos aqueles que contribuíram até agora possam ter as suas recompensas, todos aqueles que se inscreveram e estão apadriando exatamente porque acreditam no projeto, mas obviamente também querem as suas recompensas. Então eu estou pensando agora no mês de junho eu vou estabelecer novas regras, nova conduta para o padrinho do Alotênica. Todos os atuais padrinhos serão comunicados por e-mail das mudanças, do que vai acontecer. A gente vai uniformizar essas faixas de recompensa... E aí eu vou comunicar a todo mundo, é claro Que quem tiver vontade de continuar Vai poder continuar E quem eventualmente não gostar das mudanças E por acaso não quiser participar mais Vai ser uma pena perder o apoio Dessas pessoas, mas eu tenho certeza Que vai ficar muito mais fácil Vai ficar muito mais, é, digamos Justo, democrático, para todos Aqueles que quiserem contribuir Com o projeto do Alotênica Então se você quiser conhecer desde já Acessa lá o nosso site e faça Como todas essas pessoas que os... e faça como todas essas pessoas que eu citei aqui agora que tem simpatia, que acreditam no projeto do Alotênica, é só entrar em padrim.com.br barra Alotênica e se tornar a partir de agora também um padrinho desse nosso projeto. Agora a Tênica, roda a vinhetinha e chama o Luigi, porque a gente vai entrar, é claro, no tema de hoje. Alô
0: Técnica! Alô, Tênica. Alô Tênica. Segue programação técnica. <risos> Vídeo Lotérica
1: já está acostumado, a essa série Sou Podcaster é uma série onde eu trago aqui pessoas que têm uma relação direta com o podcast, não necessariamente. Uh, os dinossauros da podosfera, claro que até agora a gente entrevistou aqui várias pessoas que já estão fazendo podcast há muito tempo, mas entrevistando esse nosso convidado de hoje, a gente começa a trazer pessoas que não estão né, há muito tempo, falando em termos de quantidade de anos, não estão há muito tempo relacionadas com o podcast, mas que sim... Estão desenvolvendo um trabalho bastante relevante para a podosfera e que eu conheço, tenho o prazer de ser amigo pessoal e sei o quanto que está se empenhando para que o podcast seja uma mídia relevante, cada vez maior, cada vez mais importante no cenário nacional. Então é com orgulho que eu recebo aqui no Alotérica, na nossa série Sou Podcaster, o meu amigo Luiz Rister. Seja bem-vindo ao Alotérica, meu velho. Olá,
2: Lopes. Cara, é um prazer estar aqui. É uma grande honra estar participando dessa tua série sobre podcasters, né, porque eu costumo falar que fala, a gente precisa falar mais sobre podcast, falar mais entre a gente, debater essa mídia, precisa, quanto mais melhor.
1: Exatamente, eu fiquei muito feliz agora, porque depois de, vou completar agora é, 10 anos de, de podcast no, no próximo ano, né, a radiofobia já entrou no décimo ano, e ao longo de vários anos, a gente já teve oportunidade de participar de muitos eventos relacionados a social media e tal. E aí Campus Party é um daqueles eventos que a gente sempre teve junto, né? E eu participei de várias edições é, como é, mediador de mesa de debate, como convidado, palestrante e tudo mais. E aí esse ano eu tive um prazer enorme de ter sido convidado para um painel do qual você foi o moderador e me chamou para participar, e eu não pude negar o convite, obviamente, porque foi um orgulho enorme ter sido lembrado por você, que está aí desenvolvendo um trabalho tão legal, junto com a equipe lá do Não Ovo, também no Rebobinando, que a gente vai falar já já, ter sido lembrado para participar né, dessa, desse conteúdo lá dentro da Campus Par. Então eu quero publicamente aqui agradecer a você pelo carinho que está sempre manifestando aí pelo meu trabalho. E a gente é meio suspeito, porque parece lambeção, porque a gente é amigo, né mas enfim... Fica aqui meu agradecimento, né?
2: Não, você foi o primeiro nome que eu pensei na hora, assim, a Campus fez o convite, falou que tinha um horário lá, que uh, eu não queria uh, desenvolver um painel sobre podcast, aí eu pensei em você automaticamente, falei, meu, tem que ter o Léo, porque é o cara que, para mim, é quem tem mais gabarito para falar de podcast no Brasil hoje, porque não, ele não apenas é, edita podcast, né, porque eu acho que tem essa coisa também da, do Radiofobia, do editor do, do maior podcast do Brasil uhum. mas também como editor e vendo você como um, um hub ali de vários outros podcasts é, dentro do, do, do Radiofobia então foi cara, não tem nome melhor aqui no Brasil, autoridade maior pra falar de podcast que é o Léo, o cara manjo o cara é brother, e foi sensacional a conversa, gostei muito de como você já chegou colocando alguma, alguns pontos lá, então foi assim, foi um uma ótima experiência, foi um painel que para mim foi fantástico debater sobre essa mídia no um evento é Campos, né? Sim. cara Eu que agradeço a sua participação.
1: <risos> né? <risos> que isso, cara. Pô, foi, foi muito foda mesmo. Mas olha só, Luiz, a galera conhece muito você, é, obviamente, pelo trabalho que você já desenvolve hoje, há muito tempo, obviamente, mas é, com o, o sucesso né, dos podcasts também da, da família Não Salvo, da família Não Ovo, no caso, né? Com a criação do não-ovo é, Você À frente do Rebobinando Eu já manifestei isso publicamente várias vezes E não tenho vergonha nenhuma De reiterar isso agora Que eu tô junto com você aqui De que para mim você no ano de 2017 Foi a, a, a Revelação como o melhor Entrevistador da podosfera assim para mim foi Revelação absoluta porque Uma coisa é a gente Tá acostumado lá com o, 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 o Luigi, o ex-gordo do Não Salvo, do Não Ovo, né? O engraçaralho, aquela coisa da brincadeira e tudo mais. E de repente você assume o papel de host é, de um podcast de entrevistas que traz um conteúdo diversificado falando sobre é, 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 meios de comunicação e multimídia de forma geral que conduz aquilo de uma maneira com uma propriedade, né, com uma desenvoltura que eu considero a desenvoltura que se espera é, nos grandes entrevistadores. Então, o que eu queria começar esse nosso papo aqui de hoje é saber é, de onde vem essa, essa verve que você demonstra é, no, no, no Rebobinando hoje e como que se deu o, o seu primeiro contato com o podcast, se foi através do, do Cid ter empreitado lá com o Não Ovo, ou se você tem uma história pregressa com o podcast, e quais as suas influências? Quero que você conte para o nosso ouvinte um pouco dessa sua história, que eu também tenho muita curiosidade de conhecer.
2: Cara, eu, eu em janeiro agora de 2018, eu completei 10 anos produzindo conteúdo para a internet, né? Uhum. Comecei com... blog foi há alguns anos... Moldando conforme a internet caminhava. Então, quando surgiu, era um blog bastante pessoal. Era um blog onde eu escrevia textos sobre mim, sobre minha vida, meu cotidiano. Esse blog acompanhou a era de ouro dos memes. Então, foi ali por volta de 2009, 2011. E hoje, ele, o Amigos do Fórum, ele volta às suas raízes, né, nos últimos dois, três anos, principalmente. Com textos autorais, onde eu tento abordar a cultura pop pela minha visão. Então, é sempre ao, ao tratar de um filme, a tratar de uma série, a tratar de um documentário, eu tento trazer isso para minha vida, para minha experiência pessoal e transformar isso num texto. Então, é, o amigos do Fórum era é esse Luíde mais sério, que obviamente por ser um blog ele não não tem tanto alcance assim como uh, o Luíde do Não Ovo, né? Uhum. Teve o Não Ovo surgiu. Né? Eu conheci podcast por volta ali, de 2011. É, procurando um, um tema na internet e eu não lembro exatamente o que, que era e eu caí num link, e como todo como ao menos a maioria dos ouvintes de podcast no Brasil hoje, eu comecei pelo Nerdcast então é, eu vi ali aquele conteúdo, eu não lembro exatamente qual era o tema do Nerdcast, mas me interessei e como eu fazia uma viagem é, muito longa para minha cidade natal que é Saldo do Itararé é, são quase oito horas de ônibus eu falei, cara, olha só, aqui tem uma hora e meia se eu baixar uns cinco episódios, é que eu consigo preencher o tempo da viagem porque a viagem é muito chata, é muito uhum. longa e aí eu comecei a ouvir o Nerdcast, aí do Nerdcast eu descobri o storm porque o Ivo ouvia lá no escritório e assim eu fui criando ali a minha base de, de programas é, desde sempre assim, quando a gente chegou em São Paulo em 2011 havia o um interesse do, por parte do Cid de expandir o não salvo né? então não só o site então ele queria criar outras coisas e a gente sempre debateu se valia a pena ou não criar o podcast. Mas óbvio que ninguém ali tinha muita noção de como funcionava a mídia, né? Fiz uhum. fazer. Aí o Gonçalves foi crescendo, foi crescendo e a gente expandiu, a gente morava todo mundo junto, né? Eu, Cid e o Ivo, a gente morou junto por quase três anos. Até que conseguimos um escritório e aí veio a ideia de... Ah, vamos agora A gente já aumentou também os, o quadro de funcionários, né? Um então, pessoal ali que já estava participando também na... Na edição do site, de postagem do Não Salvo. E aí o Cid falou: vamos criar um podcast aqui e tal, não sei o quê. E surgiu o Não -ovo, né? Eu nunca tinha experiência, tive experiência gravando podcast, nunca tinha participado participar de nada e tal, então o Não Ovo foi ser o meu, meu começo. E, e aí, como é uma pegada mais holística, escrachada, exagerada, debochada, uh, ali eu aprendi a me soltar mais. Assim. O podcast uh -huh. me ajudou. Uma trava gigantesca. Me comunicar, eu sempre fui muito tímido. Eu já neguei na, no auge assim, dos eventos de social media que teve no Brasil, que rolava. Eu neguei palestras, eu neguei viagens, porque eu tinha medo de chegar lá e travar a língua e ficar suando. Então, o no Novo me ajudou muito nisso. E o no Novo foi, então, ao longo de dois anos, praticamente, o nosso único projeto em podcast até que a gente viu que, pô, a gente está aqui com uma base de ouvintes. É, enorme, e uma característica muito boa do não-ovo na época, hum. aliás, até hoje, é que muita gente começou a ouvir podcast pelo não-ovo, né, justamente por Sim. causa do, do nome possível, que é o nome grande na internet, uh -huh. é, descobriram o, o, o podcast pelo não-ovo, então a gente pensou assim, bom, essa galera tá vindo agora ouvir podcast e só conhece o não-ovo, a gente tinha esse feedback, a gente fez umas pesquisas e tal, vamos lançar outros podcasts? Né? E aí o Rebobinando foi o primeiro de todos assim, que eu, eu, eu imaginei eu Falei, cara, vamos fazer uma Podcast sobre cultura pop e, Então veio o Rebobinando Eu seria o host, né, o Cid o, E o Fred, que são os outros dois Membros, entre aspas, fixos da bancada Minha uhum. Mas é, basicamente Era eu desenrolando o Rebobinando E foi ali, cara, e o Rebobinando assim Foi é, Descoberta de tentar encontrar uma forma de falar de cultura pop de um jeito que eu gosto uh, de buscar outros temas e não ficar só voltando os olhos a cultura pop uh, que a gente tá, uh, que, que aliás, que as pessoas fazem muito essa associação que acha que cultura pop é só filme de herói Sim. E, sabe, então Rebobinando eu tentei uh, ampliar um pouco essa, essa ideia assim e o público abraçou bem, foi bem, foi, foi bem satisfatório, assim, um resultado, eu tinha um pouco de medo, inclusive. Uh -huh. Mas foi, tá sendo muito legal fazer o Rebobinando, é uma das coisas que mais me dão prazer em fazer hoje em dia, é ir lá e bolar uma pauta, atrás de convidado e correr atrás e gravar e tal, é uma das coisas mais legais que acontece comigo hoje em dia.
0: Alô, Técnica! Alô, Tênica! Alô, Tênica! Segue programação, técnica
1: Você é natural de salto de Itararé, não é isso?
0: Aquele,
2: aquele fim de mundo interior legítimo, interior
1: raiz interior do Paraná, é isso? Paraná, interior, do Paraná. interior do Paraná o Rebobinando, quando eu comecei a escutar, ele já estava é, com alguns episódios publicados e tal, e aí eu comecei a fazer a maratona dos episódios anteriores que é uma prática que eu, ainda como ouvinte de podcast antes de ser produtor eu ainda guardo para aqueles programas que eu gosto muito então, se eu começo a ouvir um programa agora, e esse programa me chama a atenção é, que nem agora, eu descobri recentemente um podcast que não é, não é novo mas, é, eu só tive a oportunidade de ouvir recentemente que é o Fermata Podcast se alguém não conhece ainda, eu vou deixar o link no post, que é um podcast musical é, feito lá pelo Léo, meu xará, e aí é, e, e seus blocaps, é óbvio que nunca ninguém faz nada sozinho, e aí quando eu descobri ele agora num programa sobre baterias, eu falei, cara, que programa foda e aí eu também entrou no meu feed e eu começo aquele processo de fazer a, a famigerada maratona, e foi isso que aconteceu com o Rebominando também, eu lembro que eu tava em São Paulo a trabalho e aí eu comecei, eu, eu baixei um episódio E aí eu não me lembro exatamente qual foi o primeiro Eu tava na academia do hotel, cara Fazendo esteira, ouvindo, rebobinando E aí nesse lance agora de fitness e o caralho, né E aí eu falei, cara, que programa foda E aí acabou na academia o programa que eu tava ouvindo Porque eu tinha ido pra São Paulo já escutando parte dele no carro E aí eu terminei de ouvir ele na academia E aí eu falei, pô, o que que eu vou baixar agora? Eu tava na esteira, cara, no, 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 no Wi-Fi do hotel e aí eu baixei e ouvi o programa sobre música caipira. E, cara, eu sou do interior de São Paulo aqui também, e tô falando daqui agora, daqui de Serra Negra, e sou é, da Roça. E aí, cara, eu me identifiquei tanto com esse programa, não só porque você tava totalmente à vontade ali, junto com, com seus amigos, com seus parceiros e tal, mas porque me mostrou exatamente a, aquilo que eu acredito que um programa de entrevista seja ele em áudio ou em vídeo tem que ter que é a naturalidade do que acontece né? o entrevistador tem que se sentir à vontade ele tem que conhecer o suficiente do entrevistado para que ele consiga puxar perguntas interagir com bom humor se ele tem uma certa intimidade maior ele pode fazer uma provocaçãozinha, uma sacanagem, uma brincadeira e com isso você extrai tudo aquilo, ou pelo menos o, o, o máximo possível daquilo que o entrevistado tem para te oferecer, e o resultado disso é claro que é um programa com uma qualidade excelente. E aí, isso vem se refletindo em todas as edições do Rebobinando que você entrevista alguém. O programa que você entrevistou lá, o Catupiri, também foi fenomenal. Foi um programa assim, é muito, muito engraçado. E, e não só engraçado, como informativo, né? A, a maneira como você tem naturalidade na, na, nas perguntas. É algo que realmente é, demonstra um, um, um carinho todo especial por isso. Qual o teu background com relação a isso? Você tem algum histórico, é, independente do Amigos do Fórum, ou, não só como produtor, mas de, de assistir muita coisa, de ouvir muita coisa? É, o que, que você considera que tenha sido a sua escola que tenha preparado você, obviamente que a gente tá fazendo uma mídia que é totalmente nova e permite coisas novas a cada momento, mas o que, que você considera que tenha sido talvez aí uma grande influência que você usa hoje como produtor e como entrevistador?
2: Cara, eu acho que a minha própria criação no interior, assim, ela é responsável por isso, porque eu sempre fui curioso e obcecado uhum. eu então eu, quando eu me apego a algo eu gosto de secar aquilo, procurar trazer aquilo de uma forma, hoje em dia, para conteúdo, é, de uma forma que seja também acessível para meus leitores, imaginar sempre que eles nunca ouviram falar daquilo. Uhum. Uh, esse caso do Rebobinando, esse episódio do modo de viola, assim, ele foi uma, um divisor de águas, assim, rebobinando. Para mim, foi uma das coisas, talvez a coisa mais incrível que eu fiz, assim, porque foi uma forma de eu prestar homenagem é, para o lugar de onde eu vim, né? É uma. É culto às minhas raízes assim, eu acho que a moda de viola, ela, a moda de viola, a música sertaneja, o caipira, essa... o interiorano, ele tem uma... uma simplicidade, uma humildade, um acolhimento assim, então é uma... são qualidades assim que eu admiro muito em pessoas.
1: Quando
2: uhum. né? eu sentia que eu precisava fazer algo a respeito disso, de é... falar sobre as minhas raízes, e afinal de contas a música sertaneja no Brasil hoje é o ritmo predominante, sempre foi. É um ritmo que é ouvido de norte a sul. É um ritmo que... Quando você pega as músicas mais ouvidas do Brasil... 90% são sertanejas. Uh -huh. Eu então, achei que é importante fazer isso, mas... Por um olhar do caipira... E por um olhar daquelas pessoas que vivem a música sertaneja... Vivem da, 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 da noite... É, amadoras, assim... Pessoas que estão lá... É, pelo dinheiro, claro, que eles precisam comer... Mas também pela paixão... Que é um pouco da minha história conteúdo na internet assim eu a minha profissão é eu sou editor do não salvo uhum. mas o um canal o próprio rebobinando para assim dizer eles são produtos são coisas que eu faço pela minha paixão assim uhum. uma paixão que faz com que eu insista 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 nesses produtos então eu fui atrás de pessoas que é, gostam da música sertaneja vivem tem no dna assim a, a caipira então lá é, todo sábado fazendo um showzinho por 100 200 reais 300 reais então, esse pessoal, pra mim, eles têm tanta propriedade pra falar sobre música Sertaneja do que o Leandro Leonardo também. Que uhum. tiveram essa fase também de fazer showzinho por, por troco de bala. E, e ali foi um pop muito legal, assim. E, e ali, naquele momento, eu, eu entendi assim que, vendo o feedback depois das pessoas, eu tive, tive um certo temor, assim, falei, meu, a galera quer ouvir podcast Cultura Pop, quer saber se o novo filme do Vingadores é bom ou ruim. Eu vou lançar um episódio aqui de música Ipira, né? <risos> Foi um, foi um teste, assim, eu, era época de Game of Thrones, todo mundo falando Game of Thrones, eu, falo lancei de modo de ó, e, a, e, e o feedback foi tão positivo, assim, foi tão positivo que aquilo me inspirou e me deu liberdade, falou, pronto, agora eu acho que eu posso seguir é, tentando buscar um outros outros temas que estejam relacionados à cultura pop, a internet, a sociedade, a conteúdo na internet. Então, e o acabou que o rebobinando foi virando um pouco de tudo isso sabe é, tem episódio que a gente fala de cinema de série tem mas tem episódio que eu converso com o pessoal de uma escola de samba que aliás foi bicampeão foi é, excelente de São Paulo. então é, tem episódio que eu converso sobre internet tem episódio que eu converso sobre paternidade tem episódio uh, enfim é sobre YouTube sobre podcast lá no, no, no rebobinando a gente também tem o a profissão podcaster que é para falar sobre essa mídia uh -huh que eu disse aqui no começo? Que eu gosto de falar sobre podcast, que isso instiga tanto o criador quanto o ouvinte do podcast a conhecer outra, outra novos podcasts e seguir falando. Mas, enfim, eu não tenho, a minha formação acho que é essa mesmo, assim. De um garoto caipira, que eu vivi numa cidade de. Cresci numa cidade de 2 mil habitantes. O tal do Itararé fica a 400 quilômetros da capital, Curitiba, 400 quilômetros de São Paulo, então a gente é bem meio do mato. Então eu cresci. É, cresci sonhando alto e querendo fazer coisas que na, dentro da minha limitação ali então é, eu falo assim que, ah, eu gosto muito de cultura pop, talvez eu não me considero nerd desses de raiz, porque por exemplo quadrinho na minha cidade, isso não existia uhum. quando aparecia era um gibi da turma da Mônica, que um tio trazia de, de Curitiba e tal é, sim, era o que passava na Globo né? quando um amigo apareceu com um cassete pô, foi uma festa DVD, então não se fala internet banda larga, eu fui ter internet banda larga em casa em 2005 <risos> é, eu era curioso, e essa curiosidade, essa vontade de fazer as coisas, essa obsessão é que me move, principalmente dentro do Rebobinando assim. o Rebobinando é uma mistura de tudo isso assim. é, eu penso num tema eu fico com aquilo na cabeça e eu vou atrás de um convidado assim. Fazer essa pauta comigo. É. E, e aí disso vou, vai construindo. Pega o olho, o feedback da galera. E aí a galera começa a entender a proposta e começa a dar dica também. o oh, Luiz, faz um sobre isso, faz um sobre aquilo, faz um sobre isso. E vai ficando uma, uma. vai virando uma bola de neve, cara. E é bem interessante, é bem gostoso fazer o Rebobinando. É uma, é. O Rebobinando hoje ele tem uma cara muito do Amigos do Fórum também. Assim, é debater a cultura pop, além de. Não que ter, eu, eu sou contra, eu faço isso, mas não só falar daquilo que está todo mundo falando, sabe? Tem, dá para expandir mais o assunto. Alotênica,
0: Técnica. Alô, tênica. Alô, tênica. Alô tênica. Segue programação, Técnica. Eu
1: já ouvi você falando em algumas edições, não só do Rebobinando, mas também no, no Não Ovo, mas eu gostaria que você falasse aqui para o ouvinte do Alotênica. É, qual é a tua história com o podcast? Como que você começou a ouvir podcast? Quando que você come, começou a ouvir podcast? É, e se lá, quando você começou a ouvir, você imaginaria que um dia você estivesse fazendo, né, produzindo, uh, não só um podcast, mas participando de vários, uh, com a relevância que acabou tendo não só o Não Ovo e os podcasts do Não Ovo, como também o Rebobinando.
2: Cara, como eu disse, assim, eu estava caindo Tava no Google pesquisando alguma coisa lá, caiu um episódio do Nerdcast. Aham. Uhum. E aí eu, foi o que eu descobri podcast, assim. Quer dizer, óbvio que eu já sabia que era podcast, que existia um podcast. Mas aquele momento foi onde eu parei para ouvir é, podcast. E aí. Fuçar. E aí eu acho que é uma. Você
1: lembra mais ou menos em que ano foi isso? e que época? 2011, assim,
2: assim que eu cheguei em São Paulo. Certo. Foi logo no quando eu cheguei em São Paulo, assim, eu já comecei. É ouvir podcast, e aí eram meus companheiros de viagem, e era, não era algo que eu ouvia com frequência, então eu ia pra, pro interior ali uma vez a cada dois meses, então eu ia deixando acumular, e aí como eram oito horas, oito países ir, oito para voltar 16 horas de, de viagem uhum. ali eu ia ouvindo muito e aí eu fui descobrindo, né uh, eu descobri o, o pessoal do Braincast né, do, que eu já acessava o D9 e, e é interessante, assim, porque eu comecei pelo Nerdcast, então o Nerdcast, ele virou o meu padrão de podcast. Então, a, era aquilo e é, como eu posso explicar, assim, como o formato, né? Uh, e-mails, depois a pauta, uh -huh. as próprias vi a piada aqui, todo mundo ri, etc. E aí eu fui pesquisando os outros, eu caí no Anticast, né? Do Ivan Misanzu, que é um cara Azul. que também eu admiro pra caralho. Já tive o prazer de entrevistar ele no Rebobinando. Uh, caí no Anticast, que era um formato assim, completamente diferente do Nerdcast. Assim. Foi uhum. ali aquele momento assim, que eu comecei a ver tipo, podia ser a mídia, o tanto que o podcast é, explora diversos temas de uma maneira muito, é, muito sofisticada. Assim. Ao mesmo tempo que o Nerdcast ele tinha ali um programa muito bem pautado, assim, você, percebe, você percebe que a pauta era sempre levada, é, era, levado, assim, era um, como se fosse um storytelling, assim, tão bem feita a pauta. No Anticast já era um papo né do decar do, do e do, do Ankara e do, do Ivan que era muito pouca edição, né? Hoje o Ivan solta os episódios do jeito que ele grava, às vezes assim. Uh -huh. Então aquilo eu gostei da, 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 daquele formato e aí nisso eu fui pesquisar mais aí eu descobri o sidecast é, mais, mais adiante eu descobri, eu acabei descobrindo que hoje é o meu podcast favorito, que é o Manilos Manilo uh -huh. tem a dedo escolhido assim, para pauta, que eles escolhem umas pautas, desenvolvem aquelas pautas. E o amiga aliás, é uma das grandes inspirações para mim, assim de, de ver como, aquela, como elas conseguem abordar temas complexos, temas sérios, uma maneira de colocar aquilo em pauta, em debate, muitas vezes, de uma maneira respeitosa, de uma maneira que comunica bem. Assim, esse... Entre 2011 até 2015, que foi o do Não logo assim, eu ouvi muito. Quer dizer, eu ouço muito podcast, mas eu ouvi demais, assim. Ouvia o tempo inteiro, porque era um mundo fascinante para mim que eu tava descobrindo. E eu queria ouvir mais, eu queria conhecer mais. Então, eu assinava, muitas vezes, assim, eu assinava os podcasts, tem que fosse para ouvir o, o primeiro episódio, assim. Um episódio igual, mais ou menos é com série. Quando estreia uma série nova, tem um episódio piloto, uhum. você vai lá, assim e decide se vale a pena ou não continuar. Então eu era mais ou menos isso que eu fazia. Eu baixava vários podcasts e me forçava a ouvir pelo menos um, para ver se aquele podcast me, me agradava e se valia a pena continuar. E nisso eu descobri vários excelentes podcasts, o próprio xadrez verbal. Sim. Também é uma, um formato ali, digamos assim, bem diferente do que eu tava acostumado quando eu ouvia o, o Nerdcast, o pessoal do Rapadura RapaduraCast, eu, eu no começo, assim, eu ouvia os principais, os grandes, assim, que eram que dava, que tinha visibilidade, né? Que, aliás, é uma das coisas que hoje eu debato muito quando eu falo de podcast, e é fazer com que as pessoas conheçam os podcasts underground, assim, que podcasts pequenos, que também tem conteúdo e qualidade, né? Porque uh -huh. acaba focando ali em uma, uns 10 podcasts ali que são grandes, faltando muito pelo que tá no topo ali do iTunes, né? acaba deixando de lado e deixando conhecido. Inclusive lá no Amigos do Fórum mesmo eu tenho um post que, com mais de 100 de podcast. Assim, eu garimpei, passei uma, uma semana garimpando podcast então, podcasts de teologia, podcast de ciclismo. Uh -huh. de... E é isso que me faz é, ter tanto amor pela Bíblia, tanta paixão pelo podcast. Assim, é ver a quantidade de pessoas que dedicam o seu tempo para produzir um conteúdo tão bom de uma hora de duração ali na média, que é um padrão aqui de podcast no Brasil.
0: Uhum.
2: E as, muitas vezes passei lá 500 pessoas ouvindo, sabe? Sim. 300 pessoas ouvindo, mil pessoas. Ouvirem. Isso é, uma, é algo que precisa ser celebrado, que precisa ser divulgado e precisa que essas pessoas tenham. É, fiquem em evidência. Então, a, a minha relação com o podcast sempre foi de paixão, de fascínio, assim, a cada. Cada novo episódio, o próprio Guilherme Afonso, que agora tá com 1983, uhum. a questão do audiodrama, assim, é fascinante ver as possibilidades da mídia. É, é fascinante ver até onde ela chega. É fascinante ver é, até onde vai a imaginação de quem produz. Isso me instiga e me, me
0: torna um apaixonado tão grande pro podcast. Alô Télica! Alô Télica! Alô Télica! Segue programação técnica! <risos> Ano passado
1: você publicou no Amigos do Fórum um post que eu me identifiquei bastante, que tem tudo a ver com o que você acabou de falar, que é com relação à exploração dos formatos no podcast. Né? E esse post teve um, um, uma repercussão bastante interessante. Para a gente, tudo que é relacionado ao podcast, quanto mais repercussão tiver, melhor, porque dá visibilidade para a mídia. É, e você discutiu exatamente essa questão que, a, a, que é algo que eu defendo já é, há muito tempo principalmente quando eu tenho oportunidade de, de dar alguma palestra ou de falar e tal que é o fato da gente confundir muito é, o conteúdo pelo, pelo meio né? então a gente chama de podcast isso que a gente escuta é, mas a gente esquece que só é podcast se tiver sendo distribuído como podcast então, se você tem lá um áudio no ForShare, share lá no, no, no WeTransfer, e você coloca um link dele num site para o cara clicar, fazer o download e escutar, você pode até chamar aquilo de podcast, mas não é podcast. Porque você não está entregando aquilo para o ouvinte da maneira como ele quer ouvir. Ou seja, você não está fazendo com que o ouvinte, que antes de ser ouvinte ele é um assinante, ele tenha a opção de manifestar como, quando e de que maneira ele quer ouvir esse programa. Só quando você faz isso, que você está distribuindo ele como podcasting, é que aquele conteúdo em áudio, pela primeira vez, pode ser chamado de podcast. E, nesse sentido, não existe limitação de conteúdo nem de formato. E é exatamente sobre isso que você discute... Nesse post do Amigos do Fórum, que se por acaso uh, o nosso ouvinte não leu, eu vou deixar o link aqui no post, porque é um, um, uma postagem bastante interessante para a gente poder compartilhar. E a gente teve a oportunidade de conversar um pouco sobre isso também na, na, nossa, na nossa mesa lá de debate, né? no nosso painel lá da Campus Party. Então, eu queria que você compartilhasse um pouco aqui com o ouvinte do Alotênica um pouco dessa sua visão a respeito da capacidade... É enorme e inexplorada de formatos possíveis de se publicar como podcast que muitas vezes acabam, enfim, é, nem sendo pensadas pelos novos produtores, porque logo de cara eles acabam se prendendo ao formato que é o mais comum ou o formato que é mais é, divulgado, mais conhecido, mais ouvido, que é esse formato de bate-papo, de mesa de boteco, de papo entre amigos, seja o que for e muitas vezes, a, a, o potencial da mídia podcast, ele acaba sendo inexplorado. Queria que você compartilhasse um pouco desses seus pensamentos, que eu já tive a oportunidade de, no começo do ano, discutir com você, tomando uma cerveja, na verdade várias, e que nos rendeu o um papo bastante interessante, mas eu acho importante a gente puxar um pouco disso aqui também, nesse programa onde a gente procura trazer a alma, né o soul desses podcasters que a gente traz aqui.
2: Esse, esse é um texto do, do Amigos do fórum, né? Foi o nome dele é. Você precisa mudar a forma como encara podcast no Brasil. E ele vale para o de conteúdo, para quem cria, né? E também para quem ouve, porque o que acontece nessa bem nessa época, o rebobinando estava crescendo e tal, e as pessoas iam me perguntar quando que ia é ter leitura de e-mail, quando que ia é ter recadinho. Eu disse, gente, podcast não precisa ter leitura de e-mail, precisa ter recadinho. Podcast não precisa ter nada, precisa ter o. o... Precisa ter conteúdo E esse conteúdo ele não precisa ser necessariamente Um bate-papo Entre pessoas Ele não precisa necessariamente ter uma hora de duração uhum. E eu é, Dizendo o seguinte, ele não precisa ser publicado Uma vez por semana Por que, que um canal no YouTube pode publicar Três vídeos por semana Diferentes do tempo de duração Por que, que um canal no YouTube pode ter Várias sessões dentro do mesmo podcast Por que, que um programa de podcast não pode ter isso né? E eu tava numa fase bem de experimentar, assim, então eu comecei a experimentar no Rebobinando, eu fazia o, o episódio durante a semana de entrevistas, na sexta-feira, melhor dizendo, e na segunda-feira eu liberava um, uma versão Pocket, assim, do Rebobinando, que era o Value Play, e era um quadro de indicações, onde eu comentava algumas notícias do mundo pop, e ele tinha ali 20 minutos de duração, Foi, era uma série de testes que eu tava fazendo, porque nessa época eu tava muito disposto a debater o assim, que a gente, é, como consumidor também, entende como podcast. Por que o uhum. podcast precisa ter um bate-papo? É, por que o um podcast precisa ter esse tempo de duração? É, eu fiz várias enquetes, fiz várias perguntas, fui em grupos e vi, me parece assim, que também o um ouvinte de podcast estava com essa, com essa limitação assim imaginativa. Uhum. É, por que, que eu não posso bater? O podcast que dura 15 minutos o problema do podcast da TV por que que eu preciso ouvir só quando eu tô dentro do ônibus, por que que eu preciso ouvir só no trânsito uh, por que que, sabe enfim, eu, eu tava questionando muito as próprias coisas que eu aprendi ao longo dos anos Assim, eu aprendi que o podcast tinha ser daquele jeito, tava fazendo isso no Não Ovo, tava fazendo aquilo no Revolvimento e eu parei pra pensar, tá, por que? Eu, eu, eu não precisa, né e, e, e nessa mesma época eu tinha tido minha conversa com o Ibama Zanzuki e aí ele tava me contando do Projeto Humanos, né? Então, assim, o Projeto Humanos, na minha, do, na minha opinião, no, no Brasil, hoje, inter, na internet, não tem nada melhor sendo feito do que o Projeto Humanos. Assim. A terceira temporada, que foi sobre a Síria, aquilo é de uma grandeza inacreditável. assim, um cara, sozinho, conseguiu produzir aquele absurdo de material com aquela qualidade. Uh -huh. Então, ele tava me contando a nova temporada do Projeto Humanos, só de material bruto, ele tem mais de 100 horas. É, né? é E aí, nesse, nesse Nesse sentido, eu, eu até falo no post, né? Por um lado, a conversa de bar, é, por mais que a pauta seja ótima, né? Ela é um, uma forma, digamos assim, fácil, entre aspas, de fazer um programa. Sim, Você claro. Você sempre amigos, amigos, cada um liga o microfone, cada um tem o um conhecimento para passar e grava, né? Agora, para um projeto humano sair do papel, é preciso tempo, é preciso dedicação Então acaba que é um ciclo assim, que é difícil quebrar, né? É, porque, como é que eu vou... Pô, Luigi, mas como é que eu tenho aqui meu, meu podcast? Beleza, eu quero fazer um conteúdo, um conteúdo foda. Né? Um conteúdo, uma série documental, uma série jornalística, ou uh, um especial de ciência. Como é que eu vou fazer isso se eu não tenho dinheiro? Se eu não tenho quem me apoie? Se eu não tenho... Se a publicidade... É, ainda é, enxergo o podcast como uma mídia menor. Como é que eu vou fazer isso, né? Então, assim, é, é, eu, tava, eu trouxe esses questionamentos, essas provocações pra gente, obviamente, buscar soluções, né? Uh -huh. e dentro desse aspecto, o que eu faço pra, pra entre aspas, mudar e dentro da, da minha limitação, óbvio, é levar esse debate pro Amigos do Fórum, levar pro meu canal de YouTube, Essa já tem um vídeo lá no Amigos do no canal também do Amigos do Fórum onde eu falo sobre podcast, é todo o evento que a gente vai uh, é falar de podcast o Cid, a gente vai sempre pra, pra brincar com o Ovo, né, a gente teve é, nas últimas semanas, a gente teve Natal, a gente teve Salvador a gente teve numa faculdade aqui de São Paulo, a gente teve num evento Nerd aqui em São Paulo também então todas nessas, nessas ocasiões, eu falo pro Cid, ó me, me dá uma deixa aí pra gente falar sobre a linha do podcast e sobre uhum. as pessoas buscar em outros podcasts e tal porque é, é, as pessoas precisam ouvir o podcast. As, as marcas, as pessoas o podcast precisa se tornar comum precisa se tornar popular é, Para quem sabe é, quando uma agência isso eu debato muito lá no Rebobrando na série sobre o Digital Influencer né, que é uma, eu converso com o Catupiry conversei com o Ian Black, vou conversar com a Bia Granja do YouPix como é que a gente faz para chamar a atenção da agência para ela perceber que investir num podcast também é negócio também é uma boa oportunidade então, é, todo aquele post lá foi pra dizer assim, quando alguém chega com algo diferente, a gente precisa abraçar e pelo menos dar uma chance pra ver qual é. Ah, mas não tem uma hora de duração. Ah, mas não tem... É um, só um cara falando. Ah, eu vi muita gente, ah, como é que eu vou ouvir um podcast de uma pessoa só falando? Como é que eu... Gente, sabe? Programas de rádio, eu cresci ouvindo rádio no interior, até hoje você vai lá pro interior, tem rádio que tem um, um radialista que fica duas, três horas, quatro horas no ar. Assim, qual é o problema de você? Se essa pessoa for um bom comunicador, qual é o problema? Então, assim, era questionamentos que eu trouxe, assim, para ver se. Isso também é um é um, um exercício de autoconhecimento, assim, para ver o que que eu posso fazer, até onde eu posso me doar por essa amiga. Assim. E foi um. Deu, ele deu uma. Uma repercussão assim, que eu não esperava também. Foi um post que correu bastante grupo de podcast, óbvio, que muita gente não gostou, que não concorda com nada, que falei besteira e tal. Mas a minha intenção não é fazer ninguém bater palma mesmo pra mim. A minha questão era fazer as pessoas debaterem sabe? Que bom que debateram. Acho que dentro desse aspecto eu consegui ser feliz. Eu consegui atingir o resultado que eu queria. Alô,
0: Tênica! Alô, Tênica! Alô, Tênica! Segue programação, técnica
1: Antes do não-ovo surgir na podosfera, é, existia uma, uma discussão da qual eu tive a oportunidade de participar várias vezes que era, inclusive até o Cid era alvo dessa discussão em algum momento, é, em alguns momentos né que a gente conversava que a gente está aqui naquela brincadeira eterna que eu, eu sei porque eu e você participamos dela de que esse ano finalmente será o ano do podcast no Brasil né e... A gente tá nessa já todo ano e eu aproveito a tua presença aqui na Lotênica para reafirmar a minha uh, posição sincera de que a cada ano que passa, todo novo ano tem sido sim o ano do podcast no Brasil. Porque a mídia tem crescido sim. E, e, e isso vale, vale desmistificar que é uma brincadeira que o nosso grande, bom e velho amigo Johnny Ken fazia lá nos primórdios. É, que era na verdade não era do ano do podcast do Brasil mas a brincadeira do Johnny era agora vai, agora vai agora vai no sentido de comparar o podcast com mídias tradicionais e ficar imaginando o momento que chegaria o boom né? eu até brinco, não é o boom do podcast mas o boom da mídia podcastal é, e obviamente que esse boom nunca chegou até agora nunca chegou e eu não tô esperando esse boom chegar, para ser bem honesto, na verdade eu tô bastante satisfeito com a maneira como o podcast tem crescido e tem se tornado mais relevante a cada ano que passa, então para mim 2014 foi o ano do podcast no Brasil, depois veio 2015, 2016, 2017 e agora tá sendo 2018 sim, por que não? É, e quando o Não Ovo chegou ele veio desmistificar exatamente algo que era uma certa não vou dizer desconfiança mas era um motivo de, de discussão é, não de briga, mas gerava conversas acaloradas entre os produtores mais antigos é, que imaginavam o seguinte, é, será que quando pintar algum cara famosão na internet conhecido, que tem uma audiência muito grande e começar a fazer podcast, será que isso não vai ser positivo para mídia? Aí vinha um outro grupo falava assim, não, mas se esses caras começarem, que nem falava-se muito do Danilo Gentili, que já falou, inclusive já, todo ano o Danilo Gentili me procura para a gente cotar uma produção de podcast para ele que nunca sai do papel. Então todo mundo conversando assim, ah, porque se um dia um cara desse chega e começa a produzir um podcast, aí finalmente o podcast vai ser mais conhecido do que é hoje, porque vai ter uma projeção, projeção ele vai falar dele na televisão e não sei o que, aí é outro grupo falou assim, não, mas aí é, esse cara pode se apropriar, entre aspas, né? É, dizendo que ele é o pica, o pica das galáxias do podcast Aí o outro grupo falou, não, mas não interessa Quem é não, mas não sei o quê E, 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 e aí veio o Cid com, com o Não Ovo E a gente pensava que ele fosse se contentar com um podcast só E de repente vem uma network, vem uma rede de podcast Vem uma família Não Ovo de podcast é, Que mostra que, na verdade, o Cid que já conhecia podcast de longa data, já me conhecia, conhecia o Jovem Nerd conhecia outros, outros produtores de conteúdo é, se mostrou um grande entusiasta dessa mídia cuja presença só acrescentou só agregou, não, não segregou nada só, só veio agregar valor não houve segregação de ninguém muito pelo contrário, o que eles chamam, o que vocês convidam de pessoas pra participar aquela coisa toda lá do, do RPJ, do não ovo. inclusive eu já recebi um spoiler de Guilherme Afonso do próximo capítulo do que vai acontecer e eu estou excitadíssimo com coisas que vão acontecer no próximo episódio com a mãe, com o Luquinha e tudo que vai acontecer eu digo pra vocês, só demonstra como que uma pessoa é, é, é conhecida é, pelos seus blogs ou muito mais conhecida na internet do que a audiência de muitos podcasts fazendo um trabalho com respeito um trabalho com dedicação, como tem sido o trabalho da Família Não Ovo pela dedicação que você o Brian, o Igor e todo mundo demonstra lá, além do Cid, o Fred é, o próprio Dani na edição o próprio Guilherme Afonso na produção também o que tudo isso demonstra é um respeito enorme por essa mídia que você sabe muito bem é uma mídia que acolhe todo mundo de uma forma muito, muito calorosa né? Então, é, eu queria saber se você em algum momento chegou a pensar é, na importância que o que vocês fazem hoje lá teve e está tendo é, é, em nome da, da, da projeção é, do podcast nacional é, e, e, e se sim, se isso tudo que está acontecendo lá é fruto de uma... uma é, digamos, um, um, algo natural, eu não gosto de usar essa palavra, mas algo orgânico que está acontecendo ali? Ou se existe um planejamento nesse sentido?
2: Ah, cara, entende muito que o não ovo, ele não querendo taxar aqui, nossa, os revolucionários. Mas, como eu disse, o não ovo, quando a gente criou o não ovo, então salvo ter uma base, faz uma década também site com mais de um milhão de acessos nesses últimos, nesses últimos anos, e o com mais de um milhão de seguidores em Twitter, etc. Então veio muita gente, veio um volume enorme, gigantesco de novos ouvintes para podcast e a gente é, entendeu que isso era uma responsabilidade. Assim, a gente pensou assim, mostrar para essa galera que o não ovo não é só, não existe só o não ovo do podcast. Então, tanto que no Rebobinando, assim, eu meio que abracei essa vontade de fazer com que as pessoas é... conhecessem outros podcasts e não ficasse só. Na, é, ah, não ouvo, não ouvo, Rebobinando. Eu criei dentro do, do Rebobinando, logo no Vale Play, que era um, um quadro nosso, né, que hoje ele é parte de um plano de, de padrinhos lá, mas eu tô, estou tô estudando como eu vou resgatar isso. Que era toda semana eu indicar um podcast pequeno podcast estava começando, um podcast diferente, para justamente pegar esse volume de ouvintes que eu tenho no, no Rebobinando, levar eles para conhecer outras coisas. O cara ouvindo um podcast que não seja meu ou médio, só agrega para todo mundo que produz podcast. Agrega claro. para mim. Sim. O cara não vai deixar de ouvir o Rebobinando porque ele tá ouvindo um outro podcast não vai fazer isso, mas pra mim é importante que esse cara desenvolva uma relação de afeto, de paixão pro podcast, uhum. eu não posso eu posso é, querer que esse cara fique preso só no rebobinando no não ovo, no se eu fosse você no bicudo não, esse cara precisa conhecer mais podcasts né? então, é, dentro também disso que você falou sobre a questão do ano do podcast no Brasil é, eu acredito que esse boom é, como aconteceu nos Estados Unidos por exemplo, quando o Serial né, em 2014 chegou no auge, foi assim um podcast que, cara tinha audiência de série de TV aberta cada episódio e saiu reportagem todo quanto é grande mídia, então nos Estados Unidos pode-se dizer que o Serial foi um, um boom
1: assim. sim, foi sim. na
2: época o, o, o Gamafra fez um post no B9, que ele dizia que o Serial era o novo Breaking Bad. No sentido de que as pessoas estavam parando tudo para ouvir, não mais assistir, como era o caso do Breaking Bad. Eu acredito que a mídia podcast no Brasil, hoje, ela tem ótimos números, ela tem excelentes produtores de conteúdo, mas sim, excelentes produtores de conteúdo. Você é um exemplo disso. Que isso? O pessoal sabe do que tá fazendo. A gente tem ótimos ouvintes, porque, cara, eu tenho blog, eu trabalho com site, eu trabalho com YouTube. Eu, é inacreditável como o um ouvinte de podcast está de braços abertos para abraçar aquele conteúdo e apoia. Apoia com dinheiro. Se não apoia com dinheiro, apresenta o amigo. Então, é uma comunidade assim, muito, muito apaixonada, que está bem entusiasta. Todo mundo, no fim das contas, compartilha esse entusiasmo sobre podcast. Então, a mídia podcast ela tem tudo para explodir. Por que, que ela não explode? aí, bom, o que, que falta para minha mãe né, ou para um amigo meu lá do interior do Paraná saber o que é um podcast né? porque o, o meu amigo no interior do Paraná ele sabe quem é o Anderson Nunes ele sabe quem é o Felipe Castanhari ele sabe quem é o a Kéfera, né o que que esse cara precisa saber o que que precisa acontecer o cara é saber quem é o B9, quem é o Radiofobia, quem é o Não Ovo Onde a gente tá Onde está essa trava, né? Não pode ser, sei lá, um Danilo Gentili vai fazer diferença? Cara, eu acredito que eu, se eu tivesse cinco minutos com ele, eu ia falar. Gentili, pelo amor de Deus, faça um podcast. Eu fiquei sabendo que o, o Luba, daquele canal Luba TV, Sim. fez um podcast. Cara, isso é, é tão importante pra mídia, mas é tão importante. O, eu tava num evento esse fim de semana que eu não ouvo, a gente foi palestrar e tava tendo o David Jones lá. Menino não, o cara tem a minha idade. Sim. É, o Jones, o cara tem um canal no YouTube com 6 milhões de inscritos. E ele lançou um podcast, eu acho que é D, D2 ou 2D, uma coisa assim. Que ele faz com um amigo dele. E ele tava, e ele tava no palco, e isso é muito, é muito importante, Léo. Ele tava no palco com aquele monte de moleque, assim, que é um pouco mais jovem e tal. E ele falou, não, porque agora eu tenho um podcast, papapá. Pá, pá. Eu fiquei pensando assim, falei, cara, que foda. E em seguida eu já ia entrar no ovo. Eu falei, cara, que foda. É provável que essa molecada esteja ouvido falar de podcast agora e é. vai baixar um de podcast e vai ver os podcasts relacionados. Sei lá, ele tem 5 milhões. Cada vídeo desse cara tem 1 milhão de visualizações. Sim. 10% dessa audiência, 100 mil pessoas, baixar um aplicativo de podcast pela primeira vez na vida. É. E dessas... fique 10 mil ouvindo outros... Pô, já é uma vitória. Nossa então, senhora. Eu acredito que, assim, o ano, o, o ano do podcast e está acontecendo todo ano, está aumentando, mas eu acredito que vai acontecer um momento assim que é, grandes nomes vão cada vez mais procurar a mídia do podcast. Porque é, eu, eu vejo o podcast como a mídia do futuro. Eu não consigo ver o podcast é, desaparecendo. Como eu consigo imaginar uma provável queda do YouTube é, no sentido de, dos produtores de conteúdo dos grandes players do, do YouTube hoje uma hora para outra se, se enjoarem daquilo que faz é, brigarem com a plataforma, então a gente tem o Felipe Neto que é um cara que é gigante, vive em conflito com a plataforma, o Whindersson Nunes Imagina esses caras de repente abandonando, indo buscar teatro, cinema indo buscar outro tipo de coisa então eu imagino que o YouTube que hoje é tão celebrado ah, o, YouTube, o YouTube, ele pode sofrer em algum momento uh, alguma baixa mas o podcast eu só consigo ver melhoras. Eu olho o podcast e penso assim, cara, a gente não extraiu 10% da capacidade dessa mídia ainda. Com certeza. A gente não, a gente não tem é, ainda a máquina funcionando a todo vapor. Então, o, nós do Não Ovo, assim, a gente entende a nossa posição, assim. E a gente ajudou é, a mídia a crescer, trazendo novos ouvintes. E a nossa missão é pegar esses novos ouvintes, espalhar eles pra botar a espera. Lá, vão ouvir outras coisas. Uh -huh. Não fique. A gente. A gente nem quer isso de vocês. Quer que vocês vá ouvir outras coisas. Então é, é importante. Aí voltando também, né? lá no, Que se fale mais sobre o podcast. Né, Sim. Por um, por, como esse seu aqui é de extrema importância, né? Para o ouvinte, para o pro, pro produtor, para se abrir e falar: gente, a gente precisa. É, não precisa todo mundo dar a mão e fazer uma ciranda festiva. Mas tipo, vamos, é, vamos. Vamos levar o nome para mais pessoas, eu já fiz isso muitas vezes, pegar o celular do cara falar, ó, oh, é assim que baixa tem uns 4, 5 lá pro cara ou ó, oh, você gosta de política? tem esse você gosta de uh, música? tem esse você gosta de, sei lá humor? tem esse, esse, esse então é assim que as, as, as coisas vão devagar, num ritmo bom num ritmo que é, não vai ter aquele, aquele boom que vai chegar assim, milhares de pessoas ao mesmo tempo depois vão desaparecer eu acho que a palavra é fidelizar, é fidelidade. É o cara que vem, igual aconteceu comigo, eu acredito que a maioria dos ouvintes aqui começa com um, aí conhece outro, aí conhece outro. Aí conhece... Quando vê, o cara tá ouvindo 10, 15 podcasts por semana.
0: Alô, Técnica! Alô, Télica. Alô, Tênica! Segue programação, Télica. Alguns dias eu vi, eu fui marcado na
1: verdade no Twitter, numa, numa reação de, de alguém, provavelmente um ouvinte. A, a um tweet que você tweetou e essa pessoa disse, acho que você deve ter visto, essa pessoa disse o seguinte é, é muito legal ver no Luigi hoje o mesmo brilho nos olhos que eu via no Léo em 2010 <risos> <risos> E aí eu só tenho a dizer uma coisa pra você, desculpa, cara, porque é um caminho sem volta esta merda, entendeu? <risos> esse, esse brilho nos olhos, esse bichinho podcastal quando morde a gente, essa cachaça lazarenta, né, tô eu aqui vivendo de podcast praticamente 90%, e, 90 da, da, da renda hoje, não só minha, mas... Das, das outras, dos outros oito profissionais, nove profissionais que, que são fixos atendendo aqui na, na empresa, é, é fruto do podcast, né? A gente presta serviço de multimídia, então tem clientes que estão no Dial também, tem produtoras e tal, mas é 10%, menos até de 10%, 90% é podcast mesmo, é edição, é produção é consultoria para quem tá começando é... empresas que a gente criou esse nicho aí de podcast corporativo que as empresas têm apostado cada vez mais no potencial do podcast, então é... pra gente encerrar nossa conversa eu abro aqui esse bloco final primeiramente pedindo desculpas a você porque essa cachaça não tem volta, se tiver que já não dá mais tempo de desistir e eu quero fazer a pergunta final que é... Quais as suas expectativas, se é que a, a gente pode fazer algum exercício de futurologia além das especulações que a gente já fez ao longo desse nosso papo. É, mas se você tem alguma expectativa, alguma visão particular sua a respeito do podcast para os próximos anos, enfim. É, porque eu penso muito nisso, eu fico... É, muita coisa que eu não compartilho, porque... A gente tem um, um, uma, uma geração como a gente... O Dave, né? O Azagal falou uma época no Nerdcast que a gente vive hoje na era do baixo mimimi. Que qualquer coisa que a gente fala, as pessoas estão reagindo com mimimi e tudo mais. Então, muitas vezes, a gente que está nesse meio evita até de falar algumas, co algumas coisas para não ficar gerando aí uma, um, um bafafá, um mimimi aí desnecessário. Mas o programa de hoje é para entender melhor a alma que, que habita é, esse corpo podcaster que a gente conhece, então eu queria entender um pouco melhor é, nesse finalzinho se você tem aí alguma, alguma visão a respeito do podcast para os próximos anos que você queira compartilhar com a gente
2: cara, você, você sabe que eu vejo é, nos últimos anos assim, obviamente uma, um crescente de canais e de política Brasileiro né? uh -huh. está tá se interessando mais, está tá em Foco cada vez mais na política. É, e eu lembro que no relatório final do, do final do ano de 2017 do, do iTunes, ele destacou lá que os podcasts de política foram os que mais cresceram no Brasil. Uh -huh. Então, eu imagino e o que, que vai acontecer? O podcast ele é uma excelente mídia também para se informar, por que não? Né? Claro. Informar, mas também o um debate aprofundado. Então, como é, a gente tem um pessoal aí de. Já, que já tá aí acima dos 30 anos, que é o meu caso, que não consegue mais, assim, se sentir tão bem representado em relação ao conteúdo no YouTube, porque você entra no YouTube é só palhaçada, 90% dos conteúdos, né? É, o, o jovem é o que comanda o YouTube, e nada contra, o molecado tem que curtir mesmo a, a molecagem, né? não tem que ficar pra, parando para debater coisa séria Mas aí o cara que tem 30 anos, 35, quer ver uma, um produto mais sério, muitas vezes ele não consegue se sentir representado, é, no YouTube, porque a maioria também do conteúdo que tem ali é caça-clique, é sensacionalismo, então o cara que quer algo mais, é, mais debatido com mais seriedade, ele pode encontrar no podcast uma via. E eu percebo que, uh, tá, 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 tá tendo uma infiltração grande, assim, de profissionais sérios, de jornalistas, estão explorando bem, assim, o próprio, o próprio Ivan do Edcast mesmo, assim, promove ali grandes debates, é, uh, a respeito de política ele tem a posição dele obviamente mas existe também podcast de direita e, e, e ao centro enfim. então a, eu vejo que isso a, a política ela pode ser uma forma assim de, de levar podcast para as mais pessoas mais jornalistas encontrarem no podcast também é uma forma de, de contar suas histórias de contar né 2018 um ano eleitoral tem tudo para dar certo o que eu queria ver, mas o que eu gostaria de ver mais, assim, vi mais do podcast no Brasil, estão os podcasts é, de séries, seriados, documentais, assim, né? Eu acho que a imersão, voltando de novo ao, ao caso do Projeto Humanos, assim, você tem uma imersão tão grande naquela história, né, de buscar, assim, é, né, do, do, do caso que ele fez da sobre a Síria, então ele foi entrevistar refugiado. Uhum. Ali é uma história que ele está contando, uma forma muito gostosa de, de ouvir, assim, você de fato entra naquilo. Então, é, eu gostaria, aí uma questão que eu gostaria que tivesse mais, é esse tipo de conteúdo. assim. Que bons jornalistas, que fazem um bom jornalismo, viessem contar histórias também em áudio. né? Grandes players aí de, de, de rádio uma na na rádio band também colocassem seus jornalistas para produzir em áudio, especialmente para podcast é, portais de, de notícia na internet um que eu acompanho e gosto muito é o é o nexo né o politcase uhum. inclusive fazendo uma série sobre os pré-candidatos à presidência então é, entrevista ali para os pré-candidatos e tal a cara é um conteúdo riquíssimo é um conteúdo riquíssimo, é um conteúdo dinâmico, que ele tem ali por volta de 30 minutos. E é algo que me agrada muito, e eu vejo tanto potencial nisso, que às vezes você é, vai pegar um trem e você não tem tempo de sacar o celular, ficar lendo uma newsletter, você não tem tempo de ficar lendo o, o, a notícia. É, é muito mais simples se você tivesse né, um cara ali, um veículo que pudesse... por toda manhã publico uma uma reportagem aqui que em vez de escrita ou em vídeo publica um podcast, então o cara foi atrás, pô imagina essa greve dos caminhoneiros que rolou uh -huh. né? a lista vai lá, entrevista os caminhoneiros de, faz uma série de documentários publica isso em podcast, pô que conteúdo rico, que coisa que ia, sabe assim é, convidar mais pessoas pra vir o então isso é um, é um desejo meu eu, eu acho que isso vai acontecer também eu consigo imaginar esses, esses cenários assim um podcast, é, o jornalismo é, o investigativo, o jornalismo de histórias, de, de comentários de notícias, essas grandes mesas redondas que a gente vê muito em rádio, também acontecendo no podcast, eu imagino uma situação assim acontecendo e quero que isso aconteça nos próximos anos. Já está acontecendo na verdade. Alô
0: Tênika. Alô Tênika. Alô Tênica. Segue programação Tênika. <risos> Meu amigo Luiz de Rister, eu não poderia
1: expressar o agradecimento de forma plena por você ter aceito o meu convite de participar dessa edição é, do nosso Soul Podcaster. Aqui o Alotênica é um podcast mensal. Então, obviamente que a minha intenção seria trazer todo mês aqui, quem sabe agora com as mudanças que estão vindo aí pela frente, a gente não consiga expandir para que ele se torne quinzenal e aí a gente traz um conteúdo relacionado à produção e uma entrevista por mês, porque ah, o pessoal está pedindo tanto para a gente entrevistar. É, pessoas nessa série Sou Podcaster, que né, essa proposta de trazer um pouco mais sobre o pensamento de cada um a respeito da mídia, a gente está acostumado muitas vezes a ouvir as personas né, que cada um constrói ali atrás do microfone dentro dos seus programas e aqui a gente tem a oportunidade de trazer as pessoas e não as personas né? para poder falar a respeito do seu relacionamento com a mídia então encerro o programa de hoje agradecendo demais a, a, o seu, você ter aceito o meu convite e se por acaso tiver algum Algum alheio nesse planeta podosfera que ainda não te conheça. Claro que os links vão estar todos lá no post. Mas eu quero que você deixe aqui para o nosso ouvinte que eventualmente não vê o post. Tem muita gente que só escuta o áudio. Como é que pode conhecer mais sobre o Luigi? Como é que pode entrar em contato com o Luigi em todas as, as redes sociais e aí pelas interwebs?
2: Eu ia recomendar que ninguém me siga no Twitter, porque as pessoas que me seguem no Twitter <risos> não tem uma boa imagem minha, porque é... <risos> o Twitter é o lugar pra gente ser chato e eu acabo sendo chato tá demais, eu
1: reconheço. Cara, o Twitter aqui é tá sério, você leva muito a sério o Twitter, cara. O Twitter, é Twitter é da zoeira, Twitter é a turma do fundan. aquela turma que faz canudinho de caderno, cospe e joga no Teto, sabe?
2: Bom, as pessoas, o Twitter ele aprendeu a identificar uma ironia, um deboche, um exagero da. Mas enfim.
1: Mas aí a geração Leite pera, Essa geração não tá na quinta série, tá na primeira ainda. E tem que deixar a molecada falar bobagem.
2: Bom, mas aí, enfim, tem o amigosdoforo.com.br, do .br, Sim? Que é a Menino dos.
1: Excelente, do
2: excelente. Eu amo que eu escrevo toda semana, todo santo dia, tem post novo. Sim. Então, artigos da cultura pop também, então. Muita coisa bacana lá uh, Tem um Rebobinando, meu podcast Sobre cultura pop Eu também tento trazer algumas pautas interessantes Algumas pautas Que passam jus ao, ao Ao gênero Que ele pertence, digamos assim, que é de cultura pop né? Tem que ser popular, tem que trazer coisas assim uh -huh. uh, O podcast Que eu faço com o Cid Com o Brai, com o Igor Que é uma bagunça, que é uma loucura Que é uma, desculpa o palavrão, mas é uma putaria. Uh -huh. E é bem provável que se a pessoa ouça o rebobinando e depois ouça o, o, o não ovo, ela não vai entender direito. Esse cara aí é o quê? São duas pessoas, cara. Mas é, é da mesma forma que você não vai na igreja com uma roupa de balada, e nem na balada com a roupa que você não vai na igreja, eu não vou pro Rebobinando fazer o papel do Luiz do, do não ovo e não vou no não ovo fazer o papel do Luiz do Rebobinando. Sim. Então são vários Luigi em vários locais. E é isso, tem. Faço muita coisa, cara. Tem o meu canal no YouTube. E que é Amigos do Fórum também, é isso, é muita coisa, e quem tiver interesse por alguma dessas coisas, vá, vá atrás, tem o um link, ou digita aí, é muito fácil. Então, seu plano de, de dados vai ser consumido.
1: Todos os links relacionados aos trabalhos do Luiz, é claro, estão lá no post também, e como o Não Ovo e o Rebobinando são podcasts aqui com irmãos não só do Radiofobia, como do Alotênica, fica também a recomendação para você aí que quer contribuir tem também lá o sistema de financiamento coletivo, que as pessoas podem é, ajudar o podcast a continuar existindo e também garantir ali umas recompensas bacaninhas, por que não, né?
2: Então, a gente tem o, o não-ovo, né? Como o, o não-ovo é o principal, o cabeça acaba que o cara que gosta do Rebobinando ou do Bicuda, que é o nosso podcast sobre esportes, eu não participo desse, nem do eu Fosse Você, que é um podcast curtinho, semanal. Uh, acaba concentrando tudo no... o cara faz lá, a, a doação, né, o, o apoio dele mensal Para um podcast ele acaba ajudando quatro. Né? Olha aí. E é um recado, cara, que eu tô até... Pra... Isso é uma pauta do Rebobinando, que eu tô procurando pessoas para me ajudar a debater isso, que é o seguinte, um ouvinte de podcast e um cara que gosta de um canal no YouTube, precisa entender cada vez mais que a importância da ajuda, do apoio dele. Porque sem ele, cara, o que vai acontecer? Cada vez mais a gente vê bons podcasts morrendo, bons canais morrendo. Porque se você. For... Aliás, eu já gostaria de indicar aqui o um episódio. Dois episódios sobre quem financia os influenciadores digitais lá do Rebobinando. Onde você ouve ali dois. É, é o Ian Black, que é dono de uma agência. Que Sim. Fala, né? O outro é o Cristiano Catupiri, que é um dos grandes nomes aí que trabalha com influenciadores. E, cara, a nota de corte dessa galera, assim, pô, eu pergunto pra ele: como é que faz pra, pra uma marca anunciar? O cara tem que ter quantos assinantes? Ah, 5 milhões de assinantes. Então, assim, você imagina que um podcast com 20 mil downloads por mês, esse cara passa despercebido, é. né? enquanto não mudar essa mentalidade. Então, é importante quem gosta de podcast apoia. Vai lá, apoia com um real, com 50 centavos, apoia dando RT, apoia compartilhando o post, apoia indicando para mim, porque sem a ajuda de vocês tem muito podcast excelente que está fadado
1: a morrer. Excelente. Luiz, brigadaço mais uma vez pela sua parceria, pela sua amizade, não só a Lotérica como eu e todos os podcasts aqui da Radiofobia Podcast Network, estamos aqui sempre à disposição, espero que a gente possa se encontrar em breve, sei que eu estou devendo a minha presença física em São Paulo e eu faço questão de não gravarmos a minha participação no Rebobinando por Hangout, quero ir lá na, na, na sede geral do grupo Não Ovo de Comunicação, e lá do grupo Não Salvo, na verdade, né de comunicação, e lá, cara a cara com você, poder cumprir né, aquela promessa e, e pagar a minha dívida de gravar aquele rebobinando daquela série Profissão Podcaster, que, que você me convidou já desde o começo do ano, e que a gente não conseguiu ainda alinhar as agendas, mas em breve estarei aí do teu lado cumprindo essa promessa e em retribuição principalmente também a você estar aqui comigo hoje. Obrigado, meu velho. Ah,
2: eu que agradeço, o convite está aberto, venha pra gente gravar pessoalmente que assim a gente pode sair direto para um do e continuar a conversa offline aí a gente pode contar todos os segredos que as pessoas não podem saber.
1: Excelente, excelente. Muito obrigado, Luiz. Obrigado a você aí que acompanhou mais essa edição do AloTécnica, mais uma edição da nossa série Soul Podcaster. Você sabe que você pode mandar aqui a sua sugestão de pauta, sua dica, sua dúvida também, porque não, para eu responder nos programas sobre produção para o e-mail alotécnica@radiofobia.com.br. Segue também lá no Twitter @alotécnica e também curte a nossa fanpage no Facebook facebook.com Barra Alotênica Mês de julho eu tô de volta Com mais uma edição do nosso podcast Sobre produção de podcasts Conto como sempre com seu download Com sua audiência Um abraço e até lá Este podcast foi produzido Por Radiofobia Podcast e Multimídia